0: Hallo ihr lieben Freundinnen und Freunde des äh, guten Geschmacks von wenig Zucker, aber trotzdem viel Geschmack. Hier ist wieder Licher Pionier seit 1994 in der Geschmacksrichte Zitrone Bergermotte. Gebraut nach dem Bio-Reinheitsgebot und äh, Zutaten Wasser, Zucker, Zitronensaft, ähm, Gerstenmalz, Kohlensäure, natürliche Zitronenlimetten und Zitronenmelisse. Hallo Thiemen. Hallo David, ich möchte lösen. Nämlich? Bionade. Ich trinke eine Bionade heute.
1: Ah! Das kannst du nicht lernen, was ich kann, das ist Wahnsinn. Das merkt man, dass ich als Kind schon in einem Getränkeladen aufgewachsen bin.
0: Weißt du das eigentlich? Ich weiß ich, aber äh, man merkt auch, dass wir zu zweit einfach in unserer gemeinsamen Vergangenheit schon sehr, sehr viel Bionade, Zitrone, Bergamotte zu uns genommen haben. Mehr als, kann kann man mehr als andere nicht, das Menschen.
1: Das kann man nicht anders sagen. Hast du sie schon geöffnet? Nein, natürlich nicht. Ich habe hier auch ein Getränk, das man öffnen muss. Möchtest du mich auch für ein Rätsel stellen? Ja, ich stelle dich auch von ein Rätsel. Achtung. Zutaten. Natürliches Mineralwasser, Zucker, Kohlensäure, Farbstoff, Ammonsulfid, Couleur, Säuerungsmittel, Phosphorsäure, Koffein, natürliches Aroma, erhöhter Koffeingehalt. Ist Für Kindere und Schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen. Ist es eine Mate? Nein. Aber ähnlich trendig.
0: Mmh. Naja, es ist keine Cola. Doch. Esste Cola und das erste, was kommt, ist Mineralwasser? Mhm. Das ist ja bemerkenswert. Dann trinkst du eine Fritz-Cola. Ich trinke
1: eine Fritz-Cola. Hm. Und jetzt können wir auch, praktisch müssen wir jetzt auch gleich äh, lösen, wieso wir beide an antialkoholisch unterwegs sind. Mach das sind. mal. Nein, das könnte vermutlich, also, naja, ja. die Ur, an dem Ort, an dem ich bin, ist die Uhrzeit keine Ausrede. Ja, das stimmt. <lacht> Es ist halb zwölf, es ist Samstag, es ist der 10. August. Ich sitze in meinem Ferienhaus eigentlich, in meinem Podcast-Zimmer, in meinem Ferienhaus, in der Oase der Trunkenheit namens Blittersdorf. Und hab weder. ich habe noch nichts gegessen. Das Einzige, was ich heute zu mir genommen habe, war Zahnpasta. I. Und ehrlicherweise kann ich jetzt nicht, ich kann nicht ohne Essen jetzt ein Bier trinken, weil ich die nächsten drei Tage nur Bier trinken werde. Deshalb muss ich das jetzt noch, solange es geht, hinauszögern.
0: Das äh, sei genehmigt, zumal ich ja auch ähm, schwächel, kann man sagen. Mm, und eine Bionade trinke, weil es eben Samstag halb zwölf ist und ich eigentlich noch vor hatte heute Sport zu machen. Weißt du, ich bin ja jetzt, ich bin ja jetzt in diesem selbstoptimierungsshaping phase Und ähm, ja, da dachte ich mir, nee, heute, heute kein Bier. Vielleicht heute so Abend. So nicht. Äh, ich würde, ich würde jetzt meine Cola aufmachen. Ich würde meine Bionade aufmachen. Aber ich mache sie damit auf. Ah, schöne Grüße an Mandoline. Props gehen raus, Mandoline. Ach, das funktioniert einfach hervorragend, funktioniert das.
1: Geht auch mit Cola gut, dieser Flaschenöffner. Kann man nicht anders sagen. Fritz-Cola ist ohnehin die empfehlenswerteste Cola auf oh dem Cola-Markt.
0: <lacht> Werbung, Hashtag Werbung, 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 Werbung. Unbezahlt. Warum eigentlich unbezahlt? Was machen wir eigentlich falsch?
1: Warum eigentlich unbezahlt? Gibt es nicht irgendjemand da draußen, der einfach mal Geld übrig hat? So ein Mäzen? Das habe ich letzte Woche gelernt. Ich habe letzte Woche was gelernt, was ich nicht wusste. oder was Also ich wusste also ich habe mir nur noch nie Gedanken darüber mhm. gemacht. Ich hatte so einen Aha-Moment praktisch. Ja. Also der Kunstmarkt heute funktioniert ja praktisch wie jeder wirtschaftliche Markt auf dieser Welt. Jemand hat Geld und kauft sich Kunst. Mhm. Jemand stellt sie her und jemand verkauft sie so. Das war bei Kunst nicht immer so.
0: Weil es, bis, weil es niemanden oh, gab, bis es der es gekauft hat und die Leute mussten trotzdem richtig. finanziert werden?
1: Richtig. Mhm. Bis ungefähr im 17. Jahrhundert, so die Zeit, Lessing war der erste Bürgerkünstler. Das habe ich gelernt. Das war der erste, der praktisch davon leben mhm. konnte, dass normale Menschen seine Bücher gekauft haben. So. Und davor, alles was davor war, das waren Menschen, die von sehr reichen, das waren Künstler, die von sehr reichen Persönlichkeiten, die sie geil fanden, Abhängig waren. Faszinierend. War einfach abhängig. Das finde ich total faszinierend. Das war das Mäzenatentum. Und das ist, also, das ist praktisch, also diese ganzen Da Vinci's dieser Welt, die, die gab es nur, weil es reiche Menschen gab, die sagten, ich finde gut, was du machst, und hier hast du Geld, du lobst dich aus. Jetzt wäre natürlich die Frage, was besser ist. Ist dieser demokratisierte ein Stück weit Kunstmarkt besser? Oder ist es, war das früher besser? Na, wahrscheinlich ist das, das heute schon besser. Ich
0: wollte genau zu diesem Schluss gerade kommen. Ich glaube auch. War, Aber spannend, da denkt man gar nicht, ja. den, denkt man nie so drüber nach. Also die Abhängigkeit ähm, von so einer quasi basisdemokratischen Masse ähm, ist, glaube ich, weniger willkürlich. Du bist... Das, das Machtverhältnis ist ein ähm, bisschen gesünder, als so eine Person zu haben, die darüber entscheidet, ob du was zu essen hast oder nicht. Aber es wäre natürlich für so Flachpfeifen wie mich, die eigentlich nichts
1: können, vielleicht da einen Idioten zu finden, den ich überzeugen kann und dann von dem leben Ich glaube ja bis ich heute, du ja dass jetzt... du
0: deswegen so viel Zeit mit mir verbringst, weil du aus irgendwelchen Gründen glaubst, dass ich es nochmal zu was bringe und dich dann einfach. Und dann kann ähm, ich auf... Ja, ich möchte auf deiner Couch
1: leben. Äh, Haber, ich bin ehrlich, ich, hab, ich, ich, ich Stimmt, das mache ich, aber du bist nicht allein. Ich habe mehrere Pferde, auf die ich gesetzt habe in Was meinem Blick. Das du dir.
0: Schickst dir auch mehreren Leuten Enno Bungas Ponyhof, aber gut, das ist ja. Da bin ich ja schon lange drüber hinweg, wie du merkst. Ähm, ja, da es ja auch um lass Pferde. Lass doch mal anprosten. Prost. Prost. Hm.
1: Also, ich habe erzählt, es ist halb zwölf, alles, was ich heute geschafft habe, ist mir die Zähne zu
0: putzen und ins podcast zu kriechen. Wie ich spüre, hast du schon mehr getan. <lacht> ähm, du spürst korrekt. Ähm, ich habe ja unser, unseren Termin etwas nach hinten verrückt, weil ähm, mein Start in den Tag nicht so war, wie ich mir den Start in einen Samstag so wünsche. Ähm, wir haben nicht zum ersten Mal, aber trotzdem erst vor zwei Folgen, glaube ich, über mein, meine, mein besonderes Verhältnis zu meiner Lebenszeit gesprochen. Und darüber, ja. dass ich mich neben der Tatsache, dass ich gerne mich ähm, unabhängig von Zeit mache, gleichzeitig das Problem habe, dass ich ganz schlecht warten kann, wenn ich das Gefühl habe, auf Menschen warten zu müssen, die damit fahrlässig umgehen. Und ähm, ich habe heute früh, ich wollte schön frühstücken und ich wollte eigentlich ne, Brötchen holen. Und dann dachte ich mir, ach, neben diesem kleinen Bäcker, wo ich immer hingehe, ist ja noch ein kleiner Marktplatz. Und da ist samstags immer Markt. Und ich könnte doch mal diese Gelegenheit nutzen, weil ich brauche ein bisschen Aufschnitt und ein bisschen Käse. Da dachte ich, gehe ich doch halt mal zum Markt. Und dann laufe ich hier so los, ganz fröhlich, und ich dachte mir, ach Handy, wofür brauche ich denn Handy? Brauche ich nicht für die paar Meter. Und dann stehe ich an der Käse, an so einem Käsewagen. Mhm. Vier Personen waren vor mir. Das klingt noch okay, eigentlich okay. Allein am Käsewagen stand ich 28 Minuten. <lacht> 28 Minuten. Und ich war wirklich. Ich habe ja auch vor zwei Folgen schon gesagt, dass ich das eigentlich als charakterliche Schwäche von mir betrachte, nicht warten zu können und so wahnsinnig ungeduldig zu sein und schier wütend zu werden, wenn ich irgendwo sinnlos rumstehe. Und ich dachte, nee, heute übe ich mich mal wirklich in Geduld. Und ich stand da und eine Viertelstunde hat das richtig gut geklappt. Ich habe mir die ganzen Käses so angeschaut und ich habe den... Leuten vor mir zugehört, was die so alles Feines bestellen. Und ich fand auch irgendwie das nett, dass die sich alle kennen und dass die noch so ein kleines Schwätzchen halten und dass die alle ihre eigenen Dosen dabei haben, wo dann der Quark reingefüllt wird mit so einem, so einem Spatel. Irgendwie alles total nett. So nach 15 Minuten, wo gerade mal anderthalb Menschen vor mir jetzt abgefertigt wurden, dachte ich so langsam, puh. Also eigentlich dachte ich, ich säße schon am Frühstückstisch um diese Uhrzeit zumal ich ja auch ein Date mit dir hatte. Und dann hatte ich kein Handy und konnte dir nicht schreiben und sagen, hier, äh, pass auf äh, und so weiter. Ich glaube,
1: ich finde ja, dass das noch der, der ungewöhnlichere Wesenszug für dich ist. <lacht> nicht nur, dass du dich in Warten übst, sondern dass du kein Handy dabei hast. Das ist ja praktisch, was hat dieser Samstag mit dir gemacht? Das
0: mache ich aber häufig. beim so Weder zum Einkaufen, noch zum Joggen, noch zum Fahrradfahren habe ich ein Handy dabei, weil ich denke, ich bin ja zum Einkaufen da. Also ich, ja, das, das mache ich relativ ja. häufig. Ähm, Verrückt. Aber daraus habe ich gelernt, ich werde nie wieder zum Markt gehen ohne Handy. Vielleicht werde ich auch generell nie <lacht> wieder zum Markt gehen, weil ich finde, diese User Experience von Marktgängen in einer Großstadt ist, ähm, das, ist nicht, das ist nicht für mich gemacht. Da kann ich selbst, also selbst aber wenn ich mich übe in Geduld, ist mir das zu krass.
1: Was machen Menschen denn zehn Minuten, wenn die da einkaufen? Also ich, ich
0: wüsste gar nicht, was ich zehn Minuten an einem Käse schaue. Ja, das soll. ist halt total nett eigentlich. Also da kommt, stell dir vor, das ist der. Thiemenglatt von Frankfurt Sachsenhausen, der ist so schätzungsweise 70, der geht wahrscheinlich seit 24 Jahren zu eben jenem Käsestand, jeden Tag, die kennen sich, der bringt die ganzen Gläser mit, in denen er vergangene Woche seinen Joghurt mitgenommen hat, der bringt die Eierkartons mit, ähm, weil die die recyceln und ähm, dann bespricht man erstmal, was einem letzte Woche besonders gut geschmeckt hat. Hey, ist ja total nett. Dann sagt er, also das hätte ich gern nochmal, das und das war mir nicht so und hätten sie vielleicht das und das, was mir nicht so, vielleicht in so und so. Und dann geht das so seinen Lauf und gleichzeitig ist diese Frau hinter der Theke alleine, gleichzeitig hat sie in ihrer sehr kleinen Auslage schätzungsweise 48.000 verschiedene Käseleiber, die sie nicht nur nebeneinander, sondern auch übereinander stapelt. Um also herauszufinden, hat sie wirklich noch die Schweizer Bergblume 15 Monate gereift, muss sie erstmal alle Schichten abtragen und in dieser Theke wühlen. Und dann fällt aber dem alten Herrn auf, ach, hatten Sie nicht letztens auch mal diesen Brie? Und dann sagt sie, ja, wir haben sogar drei verschiedene. Aha. Und so, weißt du? Aber das macht doch betriebswirtschaftlich für diese Käsefrau alles keinen Sinn. Das kann man so sagen. Menschlich, glaube ich, ist das ganz nett. Ich, also ja, die, aber wenn
1: du in einer halben Stunde vier Käse verkaufst, ich weiß ich nicht, ob das der Sinn und Zweck eines Samstagsmorgens ist. Also praktisch Rush-Hour
0: für Marktmenschen. Gleichzeitig habe ich beobachtet, was die Menschen da an Kohle lassen. Und gleichzeitig habe auch ich bemerkt, ah. was ich da für zwei Käses an Kohle lasse. Dann wiederum. Ah, das heißt, es ist der Apple-Effekt praktisch. Ähm, es ist jetzt nicht der günstigste
1: Spaß. Ich verstehe. Oh, das klingt. Also ich weiß schon, warum ich. Ich weiß schon, warum ich samstags morgens noch nie auf einem Markt war. Warum
0: du samstags morgens einfach gar nichts isst. Naja, ich
1: bin ja also. Ich bin ja, wenn ich, wenn ich frei habe, das ist ja ganz spannend. Nee, eigentlich nie. Ich konnte immer, auch wenn ich nicht frei habe, ich esse ja eh nur zweimal am Tag. Ja. Und das erste Essen ist meistens das, was ich am längsten hinauszögere, weil ich morgens einfach keinen Hunger ja. habe. Und wenn ich sowieso bis kurz vor elf schlafe. Dann brauche ich vor, man macht ihr ja ein Frühstück oder halt, dann muss man, kann da kann man ja um halb zwölf ausgiebig brunchen. Das stimmt. Und der Brunch ist ja, ich glaube immer, wenn wir wenn wir früh, früh aufnehmen, halte ich ein Loblied auf den Brunch. Das ist die beste Mahlzeit der Welt.
0: Ja, das behaupten ja viele Menschen, das kann ich so nicht unterschreiben.
1: Ich lag eben im Bett mhm. und habe mir so überlegt, eine Liste geschrieben, was ich alles gerne, wenn ich mit dem Podcast fertig bin, auf dem Tisch hätte. Und hab wirklich, also Wildtest gesponnen. Weil du nämlich andere Leute zum Markt schickst aktuell. Und jetzt habe ich meinen Hofdiener
0: <lacht>
1: <lacht> mal zum Markt geschickt. Ja. In, in die Schloss, <lacht> ins Schloss, auf so einen Schlosshof, in den Markt, auf den Markt geschickt. Und dann soll die jetzt mal, die, der Hofdiener, mir alles kaufen, was ich möchte. Ich habe mir gewünscht, äh, Alaska-Seelachs mhm. Äh, Wachteleier. <lacht> wow. Nein. Nein, nein, nein. Aber ja, das äh, funktioniert. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Aber ich bin ja jemand, der ganz gut Arbeit abgeben kann. Auch daran scheitern Leute, habe
0: ich festgestellt. Mhm. Es
1: gibt Menschen, die können nicht gut delegieren.
0: Ja, das kannst du sehr gut. Ich kann super delegieren. Ja. Ich bin ein hervorragender Delegator. Weil dir generell die Ausführung von Dingen häufig nicht so viel Spaß macht, wie das Ersinnen von Dingen. In, in ich 95 Prozent der Fälle, ja. <lacht> es gibt dann nur,
1: also die, der einzige Grund, warum ich es dann manchmal doch selbst mache, ist, weil ich glaube, dass, dass, das, dass ich dafür wirklich am besten geeignet bin. Mhm. Dann mache ich es selbst. Aber sobald ich glaube, das kann ich nicht besser als andere, suche ich mir jemand anders, der das macht. Marktgänge Und, zum Beispiel. Ehrlich, zum Beispiel da bin ich Da bin ich ja relativ was? schlecht, das heißt, da findet man viele Leute, die das besser machen können <lacht> als ich. Also Marktgänge, da ist ja viel was, also das widerspricht mir ja komplett. Ja. Das ist irgendwie. Das da, stimmt, das sind viele ich kann mir
0: dich auch überhaupt nicht vorstellen. Auf einem
1: ich werde da völlig überfordert. Erstens, weil ich gar nicht weiß, was man da bestellt. Da müsste ich mit den Leuten interagieren. Da bin ich auch eher schlecht
0: drin. Mhm.
1: Oh, dann, sind da auch so, dann sind bestimmt viele Gestalten unterwegs, deren Lebenswandel meinem nicht so übereinstimmt, was ich dann auch immer schwierig zu verstehen finde. Mhm. Ja, vielleicht ist es gut, dass ich nicht auf den Markt gehe.
0: Ja, generell machst du viele Dinge, glaube ich, nicht, die für andere Leute zu einem Alltag gehören. Beziehungsweise, Putzen. du hast einen anderen Alltag. Du hast ja, du führst ja ein, du führst ein alltagsloseres Leben als die meisten. Allein schon, weil du zwei verschiedene Wohnsitze hast. Und du in der einen längeren Phase der Woche, der Werktagsphase, ja, lebst wie ein, im Prinzip lebst du wie ein Unternehmensberater der von seiner Unternehmensberatungsfirma in, irgendein, in irgendeine schlimme Metropole gesetzt wird, da 14, 15, 16 Stunden arbeitet, nur dass du hoffentlich nicht so viel arbeitest, und dann in sein Hotelzimmer verschwindet, Chips isst, Netflix schaut und dann wieder 14, 15, 16 Stunden arbeitet und dann aber das Wochenende genießt wie ein König.
1: Du hast soeben meine letzte Woche 1 zu 1 beschrieben. Ich habe nicht nur deine letzte Woche beschrieben,
0: ich habe deine letzten vier Jahre beschrieben. Na ganz. ja, <lacht> mit Ausnahmen. Ja, mit Ausnahmen. Ausnahmen bestätigen die Regel in der Regel. Ausnahmen bestätigen die Regel in der Regel, ähm, ja. Und dementsprechend ist in meinem Kopf sowieso gar nicht vorhanden, dass du auf den Markt gehst oder dass du dich… Ähm, weiß ich nicht, unter der Woche verabredest mit Leuten und sagst, ja, ich arbeite so bis 17.30 Uhr, dann können wir uns um 18 Uhr da in der Pizzeria treffen. das Es findet in meiner Vorstellung von wie ein Team in Glatt lebt gar nicht statt. In meiner auch nicht. <lacht> und in der Realität wahrscheinlich auch nicht. Ich verstehe gar nicht, dass Menschen sowas machen. <lacht> und umso mehr verstehe ich aber, dass du mit meiner Form der Zeiteffizienz Einfach so wahnsinnig, komm, ich komm, so ich wahnsinnig wenig anfangen kannst, weil du dich fragst, was hat er denn? Warum macht er Wir das? Wir könnten doch jetzt ohne Probleme hab... sechs Stunden wieder lichern. Ja. Was, was, was will, er denn, was <lacht> so will er denn sonst machen?
1: Was will er denn sonst machen? Was will er denn sonst machen? Och, ja, ich, äh, also man kann schon sagen, dass ich meine Woche sehr aufs Wochenende ausrichte. Das kann man so sagen. Das dann aber wirklich, ich muss auch zum Beispiel, ich muss mir ist es die letzten beiden Wochen wieder sehr aufgefallen. Ich brauche praktisch die fünf Tage in der Woche als Wochenende vom Wochenende, weil meine Wochenenden oft wirklich anstrengend sind, das glaube ich. Weil die mal jetzt mit so mal abgesehen vom Ausschlafen tatsächlich terminlich sehr 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 sehr, sehr eng getaktet sind und oft bis sehr, sehr sehr lange werden und dann schläft man nicht mehr so viel. Also ich schla ich, am, ich bin einer der Menschen, die in den Wochenenden häufig weniger schlafen als unter der Woche. Macht Sinn. Also, wenn man, Bei wenn mir. man sich dein Leben anschaut, genau. Ja, das ist. Ich bin. Ja, ist komisch. Vielleicht arbeite ich da mal dran.
0: Ja, vielleicht. Okay. Tschüss. <lacht> Tschüss.
1: Schöne, <lacht> schöne Folge, oder? Schöne Folge. Apropos schöne Folge, oh. ich habe
0: mir ähm, ausschnittsweise unsere lange Folge von Vor. Vor zwei Wochen. Von vorgestern. Was, genau, von vor zwei Wochen. Von angehört. Vorgestern. Ja, habe ich auch angehört. Ganz habe ich sie angehört, natürlich. Hat mir ausgesprochen gut gefallen, um das jetzt mal einfach ganz uneitel über uns selbst sagen <lacht> zu dürfen.
1: <lacht> hat mir ausgesprochen Und gut gefallen. Und weißt du warum? War
0: richtig gut. Ja. Warum? Weil wir uns ausnahmsweise bei so vielen Dingen mal so uneinig waren. Ich glaube, unser Podcast krankt ganz oft daran, dass wir uns so einig sind bei vielen Dingen. Ich glaube auch, das kommt in deiner Welt vor. Was? Du brauchst das.
1: Du brauchst diesen, du brauchst diese Reiberei, das tut dir gut. Du willst das, du willst dich, du willst immer so einen kleinen, immer so kleine Wettkämpfe in deinem Leben haben. Das ist gut, das, das hilft dir. Ich finde ich find diese Harmonie zwischen uns großartig. Ich finde, ich brauche, mir geht es ja schon schlecht, wenn wir so eine Folge haben. Ich gehe dann raus und fühle mich schlecht und frage mich drei Tage, ob wir noch Freunde sind oder ob nächste Woche überhaupt noch eine Folge widerlicher kommt, weil wir haben uns ja gestritten. Ich bin doch so ein, Harmonie ich doch so ein harmonierbedürftiger Katholik. <lacht> Ähm. Ich habe, ich habe, ich habe die letzte Folge gestern gehört. Ja. Auf der Autobahn, die von, also die bis bis die jetzt, die wir gerade aufzeichnen rauskommt, die aktuelle Folge. Und ich äh, habe daraus was gelernt. Oh. Ich werde mir nie wieder das
0: Mikrofon in die Nase stecken. <lacht> Dabei sah es so schön aus. <lacht> Aber es hat sich nicht so gut angehört. Aber es wurde besser, hatte ich den Eindruck. Da hatte ich nämlich auch. Ich hatte den Anfang angehört und war ganz schockiert.
1: Am Anfang war es ganz schlimm. Ja.
0: Und dann hast du einfach aufgehört zu atmen, das war der Vorteil.
1: Ich, ja, ja, Nee, ich glaube, du wohnst ja, du wohnst ja im 27. Stock in so einem Hochhaus. Ja. Und ich glaube, ich brauche einfach eine halbe Stunde, um wieder einen normalen Atemrhythmus zu haben, weil ich ja so faul und fett bin.
0: Ja, das kann sein.
1: Das, wär, das, das war mein Problem. Ja, aber das ist schön, dass, du, dass wir können uns jetzt auch streiten, wenn du ein Thema hast, wo wir uns nicht einig sind, das Problem ist halt, das Problem ist ja eigentlich trotz unserer unterschiedlichen Lebenswandels und, und was auch lustig ist, und unserer sehr unterschiedlichen Sozialisierung ja. eigentlich, haben wir dafür viele ähnliche Weltsichten. Das stimmt,
0: das stimmt wirklich.
1: Das ist ja eigentlich ganz spannend, das ist ja das, was so gegen, gegen viele soziologische Theorien widerspricht. Wir sind wirklich sehr, sehr unterschiedlich aufgewachsen. Ja. Das kann man, das kann man nicht, nicht anders ich glaub, sagen. Ich glaube, grö unser größter Unterschied ist unsere Sozialisierung. Ja. Und dass aber aus daraus dann, dass sich diese Lebenswege dann irgendwann kreuzen, ist schon ungewöhnlich. Ja, kommt vor, genau. Statistisch, rein statistisch ist das ungewöhnlich. Und dass dann praktisch wir uns auch noch so gut riechen können, mhm. ist eigentlich auch ein bisschen ungewöhnlich. Die Frage ist, ob du dich als weltmännisches Stadtkind herabgelassen hast oder ich mich als dummes Dorfkind hinaufgeschwungen habe. Letzteres.
0: Ich glaube, dass du einfach gerade rot an anders bist. <lacht> Hörst du das gerade oh zum ersten Mal? Ja, ja. Ich glaube schon. Also ich glaube auch, dass ich auf gewisse Art und Weise Ach, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, also worüber wir ja sprechen, ist ja wirklich so Weltansichten, Weltanschauungen. Ja, und da, darüber diskutiert man ja und auch. Ob, die aber, also über die, anderen, die, ob die aber wirklich so gekoppelt sind an äußere Umstände der Sozialisation, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Wenn wir darüber sprechen, dass wir viel gemeinsam haben, dann ist es ja vornehmlich ähm, irgendwie der Blick auf politische Zusammenhänge, auf so eine Form von gesellschaftliches Miteinander, auf ähm, Verantwortung. Was will man vom Leben? Was will man nicht vom Leben? Und kann das nicht sogar, ist das nicht völlig egal, ob du jetzt im Dorf nee. aufwächst oder in der Stadt?
1: 0,0. Also ist, ich glaube, das ist maßgeblich. Doch. Weil ich, ja, was genau die Dinge, die du jetzt angesprochen hast, exakt diese Dinge, bin ich ja, da wo ich aufgewachsen bin, eher exotisch. Sage ich ja, genau. Ja, ja, aber das ist, also ich habe mich ja praktisch irgendwie ist, das, bei mir mit der Biografie ist irgendwas schiefgelaufen. Da hat mal einer, die hat mal einer durch den Fleischwolf gedreht. Wie auch immer das passiert ist. Aber ich bin ja verglichen mit vielen Menschen meines Alters und meiner meiner wirklichen Sozialisierung. Anders in diesen Dingen, aber der Welt anschauen, was man vom Leben das will. Das stimmt,
0: das war ja mein erster Punkt. Aber dann kam ich auf die Idee, das habe ich jetzt aber so konkret noch nicht artikuliert, mache ich jetzt. Ich glaube, auch wenn um dich herum ganz viele Leute waren und sind, die so ganz anders ticken als du. Ich spreche jetzt von deiner ursprünglichen Heimat. Deine Eltern waren und sind ja auch anders. Das glauben die aber nicht. Ich glaube, dass auch vordergründig deine Mutter schon sehr, viel, ja. sehr viele Weichen gestellt hat, sodass du mit deiner kleinen ähm, Lore, auf der du saßt, ähm, einfach ganz oft ganz anders abgebogen bist als deine Mitmenschen.
1: mal Das müsste man mal, ich, das hätte ich gerne mal das hätte ich mal gerne, professionell hätte ich das mal gern erklärt, ob die, ob die olle Zippe da wirklich für verantwortlich ist. Die ist ja wirklich geisteskrank. Die ist Ach ja. mal.
0: Bei der stimmt ja was. Sag mal. Ich meine das alles sehr ernst, also lieb. Jutta, wenn du dein Testament ändern möchtest und Themen da raus haben möchtest und mich da drin haben möchtest, gar kein Problem. Ich kann es gut verstehen.
1: Und du, du glaubst ernsthaft, dass das nicht schon längst passiert ist? <lacht> Also, dass ich die, die, das, das Mäzenatentum meiner Eltern habe ich mir schon längst abgeschminkt, deshalb setze ich jetzt auf dich, weil ich ja weiß, dass du erstens das Geld meiner Eltern erben wirst und, und dann noch dein, dein Vermögen, das du sowieso hast, ja. deshalb setze ich voll auf dich. Nee, meine Eltern sind der Typus, wenn wir in der Rente sind, verbrassen wir alles. Ich glaube, da, da gibt es überhaupt kein Testament mehr. Mhm. Die haben nicht mal mehr das Geld für das Papier des Testaments am Ende.
0: Finde ich auch übrigens... Total richtig. Vollkommen korrekt. Völlig, Völlig richtig. Es ja. <lacht> sich überhaupt gar Völlig keinen Grund, richtig. das anders zu machen.
1: Wie, wie, wie stehst du eigentlich zu, diesem, zu dieser Diskussion ums, ums Thema Erben? Es gibt ja praktisch Menschen, die das beschränken ja. wollen. Es gibt Menschen, die das komplett, komplett verbieten wollen. Ja. Es gibt Menschen, die das noch weniger beschränken wollen, als es eh schon ja. ist. Wo auf dieser Range stehen <lacht> Sie, Herr Dr. Alf?
0: Das ist eines der wenigen Themen über dass ich mir seit sehr langer Zeit Gedanken mache und seit sehr langer Zeit zu keinem Schluss komme. Ich bin ein sehr meinungsstarker Mensch. Ich habe schnell was? eine Meinung zu Dingen. Und ähm, meistens sind die Ausländer schuld. Meistens, <lacht> meistens finde ich irgendjemanden, der schuld ist. Ähm, <lacht> aber in dem konkreten Fall ist es ähm, ist tatsächlich so, dass ich, dass ich nicht weiß, was ich sowohl von der einen als auch der anderen ähm, Seite halten soll. Wenn man jetzt mal diese beiden Extreme gegenüberstellt, nämlich auf der einen Seite wir brauchen eine Erbschaftssteuer, die Erben quasi unmöglich macht, weil mhm. alles an den Staat gehen soll, weil was kann denn David Alf dafür, dass seine Eltern irgendwie ein mittelständisches Unternehmen gegründet haben und Multimillionäre sind, das hat ihn ja nicht zwangs zu millionärisieren. Mhm verstehe ich grundsätzlich den Punkt. Ich verstehe aber auch, dass, oder, oder besser noch, vielmehr beunruhigt mich die Vorstellung, dass der Staat dir als sterbendem Mäzen vorschreibt, was mit deiner Kohle nach dem Tod passiert. Und dass das Kapital, das du erwirtschaftet hast, von dem du Steuern abgeführt hast, von dem du ja der Gesellschaft im besten Fall einiges äh, abgegeben hast, dass der Staat dann sagt, ja, okay, aber wenn du abnippelst, dann ist das wieder mein, meine Kohle. Dieser Kreislauf, der erschließt sich mir nicht. Vielleicht bin ich dazu durchkapitalisiert, aber irgendwie finde ich die Vorstellung, dass man dir als Themenglatt der mit 87 beschließt, also meine übrig gebliebenen 13 Millionen, die will ich auf Teufel komm raus den Plittersdorfer Hobbybauern vermachen, dass der Staat dann sagt, nee, darfst du nicht. Kannst du nicht, machst du nicht. Dass der freie Wille über dein Geld mit deinem Tod endet. Das finde ich, irgendwas stört mich da massiv dran.
1: Also es ist ja nicht so, dass du jetzt, ich könnte ja nicht einfach 13 Millionen spenden, weil ich noch 13 Millionen habe, da gibt es ja jetzt schon massive Steuern. Ja, ich habe immer den Eindruck, dass aktuell das Problem ist, also die man relativ gut umgehen genau. kann. Ich habe aktuell das Problem, dass eben, weil man die, wenn man viel Geld hat, relativ gut umgehen kann, ich habe aktuell das Gefühl, dass gerade Leute, die jetzt irgendwie wie der Großonkel stirbt und hat noch irgendwie 20.000 übrig, also jetzt ne, so normale Verhältnisse, dass die irgendwie dann doch horrende Summen irgendwie an Steuerberater und alles mögliche bezahlen müssen, dass dann jeder irgendwie nur noch eine, eine Reise nach Palma de Mallorca übrig hat. <lacht> das, ich, ich weiß nicht, ich, ich habe da den Eindruck, dass das irgendwie verquer verquerläuft. Und ich denke da auch oft drüber nach. Und tatsächlich ist das spannend, deshalb habe ich gefragt, weil auch ich noch zu keinem vernünftigen Schluss gekommen bin. Sehr, 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 sehr viel, sehr, sehr viel in mir sagt, am fairsten wäre es, wenn es tatsächlich, also wenn keiner erben würde. Ja. Rein, rein aus Fairnessgründen. Gründen. Ja. Und prinzipiell bin ich ja, eine meiner vielen schlechten Eigenschaften, leg ich, da habe ich, glaube ich, einen sehr großen Gerechtigkeitssinn fällt mir manchmal auf und dementsprechend fände ich ja was, was sehr fair ist und fairer als das geht nicht finde ich das ganz gut nur und jetzt kommt der zweite Punkt ist das halt auch irgendwie scheiße <lacht> weil also wenn meine Eltern mal ihr Haus vererben müssen würde ich das schon gerne haben weil das ja nicht nur nicht nur weil es ja nicht nicht nur aufgrund des Besitzes sondern auch aufgrund des ideellen Wertes der manchmal in so Dingen drin steckt ja. so Deshalb habe ich mir das, ich habe für mich die Lösung gefunden, die gar nicht so viel ändern wird, weil, aber ich würde praktisch dem Staat alles Kapital geben und jeglicher substanzieller Besitz bleibt in der Familie. Was da vermutlich dafür sorgen wird, dass Menschen, die 100 Millionen haben, noch schnell irgendwo einen Wolkenkratzer hinbauen und dann der Sohn einen Wolkenkratzer erbt.
0: Also substanzieller Besitz im Sinne von ähm, ein Haus, ein, äh, Auto, ein
1: Auto, ein Gemälde. Genau, irgendwie... Ein Acker. Ja. Die lebe ich auf dem Dorf. Eine Wiese und ein Kuhstall. Ja. ja. so, Also wat, was der Vater schon ausgegeben hat, bekommen die Kinder. Was er nicht schon ausgegeben hat, bekommt der Staat. Weil im, also im schlimmsten Fall dann gibt er halt am Ende seines Lebens nochmal seine ganze Kohle aus, was ja aber auch wieder dem Staat zugutekommt. So, das ist dann so ein, so ein bisschen ein Mittelweg. Da profitiert dann <lacht> die Wirtschaft, dadurch der Staat. Und dann am Ende aber auch die Kinder. Weil die dann halt vielleicht ein zweites Haus haben. Aber dafür haben sie zumindest Baufirmen ihre Arbeiter bezahlen können.
0: Ich frage mich halt, aber dafür bin ich zu wenig ähm, Steuer- und Erbschaftsanwalt. Also ich bin es ja schon relativ viel, aber dafür zu wenig. Der, der Volkshochschulkurs hat sich bei dir wirklich bezahlt gemacht. <lacht> Steuerfachrecht für Anfänger. Ähm, zweimal vier Sitzungen. Ähm, ich frage mich halt, weil du auch gerade meintest, ja, dann bauen die halt noch schnell einen Wolkenkratzer. Ich frage mich, wenn man sagt, okay, ihr dürft gar nichts mehr vererben. Ja. Ob das nicht ganz, ganz easy immer umgangen werden kann, indem du Geld schenkst, indem du deinen Sohn zum Geschäftsführer von deiner Firma machst, indem du deiner Tochter die Vollmacht über deine Konten gibst. Ähm, das weiß ich schlichtweg nicht. Ich weiß nicht, ob du verhindern kannst, dass Menschen und das ich weiß es nicht nur nicht, sondern ich glaube auch nicht daran. Ich weiß nicht, ob du Menschen daran hindern kannst, ihr Geld an andere abzutreten, wenn sie es denn wollen. Und meistens wollen das ja Eltern bei ihren Kindern. Also die meisten Eltern, glaube ich, wollen ja ihren Kindern auch was hinterlassen. Und das ist, glaube ich, das, was ja. mich auch mit am meisten stört, dass, dass man sich dann da hinstellen würde und sagen würde, nee, das ist aber unfair. Und es ist natürlich unfair. Es ist natürlich hochgradig unfair. Die Unfairness beginnt ja aber schon ehrlicherweise auch viel früher. Die beginnt ja bei der Geburt. Es ist ja schon wahnsinnig ja. unfair, dass manche Kinder bis zu ihrem 18. Lebensjahr in Willen leben und andere unter freiem Himmel. Ja. Man könnte es halt noch ein bisschen fairer machen. Ich befürchte, du wirst es nie ändern können. Das ist traurig, ja. aber es
1: äh, lässt mich wieder du äh, erinnerst mich wieder daran, dass tatsächlich der wichtigste Tag deines Lebens deine Geburt ist. Und zwar nicht nur, weil du dann lebst, sondern weil einfach schon mal die Hälfte aller Entscheidungen für den Rest deines Lebens getroffen sind.
0: Vielleicht sogar die Zeugung.
1: Vielleicht sogar die Zeugung. Aber du kannst ja Glück haben, dass deine Mutter klug ist. Wenn du einen Assipapa hast, man auch schnell Reichen heiratet in den neuen Monaten. <lacht> so wie meine. Ich bin ja praktisch, ich bin ja eigentlich der Sohn eines äh, aramäischen Bergarbeiters, ja. wie man auch in meiner, wie man in meiner Optik sehr oft sieht. Ja. Aber meine Mutter hat dann gedacht: Nee, ich nehme ja so einen reichen, einen reichen Landwirtsjungen. <lacht> ja, ja. ja es, ist, es ist wirklich, das ist so spannend, aber es ist ja so schade, dass man da nicht, dass man da nicht für mehr Gerechtigkeit sorgen kann. Oder was ist, ist, was ist denn mit so, eine Million darf jeder vererben und alles, was darüber hinausgeht, gehört dem Staat. Damit sind alle Menschen, die nicht so viel besitzen, safe, weil die halt ihr, ihre eine, das Haus und das Auto noch an die Kinder weitergeben können. Aber Menschen, die halt den Sohn Donald nennen und im äh, Baugeschäft waren, nicht dafür sorgen können, dass er mal amerikanischer Präsident wird.
0: Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das praktikabel ist, ob du, ähm, ob du Donalds Vater nicht daran hindern kannst, Donald vorher schon... Diverse Millionen rüber zu schieben. Weiß ich nicht.
1: Hm. Gefühlt nicht. Da merkt man wieder, da merkt man wieder, dass es schwierig ist, intensiv über Dinge zu reden, wenn man keine Ahnung hat. <lacht> und, <lacht> und es hat Menschen, die keine Ahnung haben, meistens nicht intensiv über Dinge reden, sondern kurz mal schnell Entscheidungen treffen. Hm. Beides doof.
0: Wir reden viel drüber und sagen dann am Ende, dass wir nicht wissen, <lacht> was wir jetzt finden sollen. Ja, aber
1: wir, wir, wir nehmen zumindest, wir, wir gehen, versuchen zumindest einen wir gehen zumindest den geistigen Weg, soweit wir kommen. Dann stehen wir vor einer Mauer und merken, okay, gehen wir wieder zurück, gehen wir Bier trinken.
0: <lacht> ja. Soll ich dir eine schöne Geschichte oh. erzählen?
1: Oh, dich ich liebe es, wenn du mir Geschichten erzählst. Du bist der beste Geschichtenerzähler, den ich kenne. Dankeschön.
0: Ähm, sie kommt vom Mond. Ui. Man geht davon aus... Ach, kommt da der kleine Astro-David wieder da raus? Da kommt der kleine Astro-David raus. Dann <lacht> ja, los. Ähm, man geht davon aus... Dass es wahrscheinlicher als je zuvor ist, dass es aktuell Leben auf dem Mond gibt. Mhm. Im April, so ein Wasserdings. Im April, richtig, im April ist eine israelische Raumsonde am Mond zerschellt. Die sollte da eigentlich drauf landen, hat sie nicht hinbekommen und bumm, kaputt. Mhm. Und möglicherweise hat diese ganze Nummer eine besondere Form der Fracht überlebt, nämlich das sogenannte Bärtierchen, auch Wasserbär mhm. genannt. Ja, das, hat, das ich Diese gelesen. Sonde hatte eine ähm, große Menge an Wasserbären an Bord. Und diese kleinen Kleinstlebewesen, die sehen tatsächlich ganz niedlich aus. Die sehen so ein bisschen aus wie so ein, wie so ein Nacktmull, nur ohne Kopf, mhm. statt Statt Hals und Kopf ist einfach gefühlt so ein Loch in ihnen drin. Und die haben ja. aber richtig kleine Beinchen und kleine Krallen und da latschen die so durch die Gegend. Sind wirklich sehr, sehr klein. Diese Teile sind quasi unsterblich. Die überleben alles. Also die sind komplett robust, die also egal ob Hitze, Kälte, extreme Strahlung, denen ist alles scheißegal. Die können Jahrzehnte nichts essen. <lacht> die können, in dem Fall wurden sie ähm, getrocknet also sind quasi lahm gelegt worden, indem ihnen einfach äh, das komplette Wasser aus ihrem Körper entzogen wurde. Das überleben die auch. Und dann ich will auch ein Wasserbär sein. Ich gedacht, was ist denn bitte der Wasserbär für ein Weltklasse-Tier? Und dann dachte ich mir… Ja, ist das, ist das so eine
1: Mikrobe oder… Wie groß. Ich habe also, nämlich wovon jetzt hab, Wasserbärklinke ja eigentlich. Ich habe das,
0: hab das noch nicht weiter ähm, recherchiert und dachte, ich kann jetzt mit dir einfach mal zusammen den Wasserbären ergründen. Weil irgendwie glaube ich, ich gut. dieses Tier ist was für uns. Und vielleicht, wir brauchen ja auch nach jetzt über einem Jahr widerlicher, vielleicht auch langsam so ein, wie so eine Art Patronus. Ein Spirit Animal. Ein Spirit Animal. Und wir sind ja auch, wir sind ja auch richtig hart gesottene, zwei Typen, die schon in ihrem Leben diverse brutale Phasen durchgemacht haben, immer wieder aufgestanden nicht sind, immer wieder aufgestanden sind, immer an sich selbst geglaubt haben und so. Ja. Ja. Und vielleicht ist... Wenn ich mich nicht hätte, wäre ich nicht so weit, wie ich heute bin. Vielleicht ist äh, der Wasserbär oder auch das Bärtierchen, ich finde Wasserbär ein bisschen süßer. Bärtierchen. Klingt irgendwie komisch. Wasserbär. Mein Wasserbär ist ja wirklich ein weltklasse name genau. schon. Also am Namen musst du nichts mehr ändern. Der Name ist perfekt. Also der Wasserbär ist ähm, kleiner als ein Millimeter. Also man sieht ihn wahrscheinlich Eieieie. bloß im Auge. Ganz klein. Er hat mhm. acht Beine und er heißt Wasserbär, weil er mit seinen acht Beinen so lustig läuft, dass es aussieht, als würde er so ein bisschen tapsen. So, der läuft so tapsig. Also mhm. Bär. Mhm. Sie leben weltweit im Meer, Süßwasser oder in feuchten Lebensräumen an Land. Besonders häufig findet man sie dort in Mooskissen. Und in meiner Hose. Eine Eigenschaft der Tiere ist die Kryptobiose. Ein todesähnlicher Zustand. Allein dieses Wort, todesähnlicher Zustand. Was ist das für ein, Geiles, was ist das für ein
1: Gerät, dieser Wasserbär?
0: Indem sie extreme Umweltbedingungen überdauern können. Bärtierchen können sowohl vom Inhalt von Pflanzenzellen ernähren, sich sowohl als auch räuberisch von kleinen Tieren wie Fadenwürmern oder Rädertierchen. Auch schön. Die sie dazu, Achtung, jetzt wird es ekelerregend, die sie dazu anstechen und aussaugen. Hm. Das ist
1: halt ein Bär, das ist halt ein Raubtier. Das merkt man sofort.
0: Sie können sich darüber hinaus ähm, parthenogenetisch vermehren. Das heißt, ohne die Beteiligung von Männern. Auch das ist ja wohl wie krass sind denn bitte diese Tiere?
1: Ja, aber das ist ja das, das ist ja das, das ist
0: ja das Endtier. Das ist wirklich, ich glaube, das kann ja alles. Ich dachte bislang immer, dass es die, ähm, dass es die Kellerassel wäre. Die ist ja nee, schon ziemlich gut. Aber der, also,
1: ja, aber der Wasserbär ist ja nochmal ja noch drei Levels
0: drüber. Der Wasserbär kann quasi alles. Soll ich dir was über die Häutung erzählen? Oh, kann er sich auch häuten? Denn Das Größenwachstum bei Bärtierchen ist nur durch regelmäßige Häutung möglich. Dabei wird die nichtzellige Außenschlange mitsamt den Stiletten der Auskleidung des Vorder- und Hinterdarms und den Beinklauen abgestoßen. Was ein brutales Gerät, <lacht> ey. Dadurch, dass sich der Körper zeitweise zusammenzieht, löst er sich von der alten Haut, die dann abgestreift und als leeres Häutungshemd zurückgelassen wird. Während dieses normalerweise etwa fünf bis zehn Tage dauernden Vorgangs befinden sich die Tiere im stilettlosen Simplex-Stadium, in dem sie keine Nahrung aufnehmen können. In dem Stadium bin ich auch sehr oft. Mein Simplex-Stadium. Ich würde ja jetzt ganz gern wissen, wie lange die leben.
1: Die, die sterben bestimmt nie. Ich glaub, nämlich wie sollen auch. die denn sterben? Die können doch alles. Vielleicht werden sie von ihren
0: Jungen gefressen. Ich finde es leider nicht heraus auf die Schnelle. Schade. Ich, ich möchte. Ich glaube, sie sterben einfach ich nicht. Davon ich davon aus... Ich glaube,
1: irgendwann wird die ganze Welt nur von Wasserbären bevölkert sein und der Mensch ist dann ausgestorben, ich weil der Wasserbär uns besiegt hat. Zurecht,
0: zu Recht, weil er viel cooler ist. Ich werde das jetzt einfach machen wie. Wie jeder normale Mensch. Ich google jetzt, wie lange leben Wasserbären? Und ich finde den ersten ich, äh, Eintrag bei Google. Ach, es geht sogar. 30 Jahre alt werden sie. Aber für so ein Mini-Mini-Ding. Aber vielleicht, schon gut. vielleicht steht hier, können die Moosbewohner auch viel länger überdauern. Also, es ist faszinierend. Es ist einfach faszinierend.
1: Ich fände gut, wenn wir zwei, um <Glacht> endlich mal diesen Podcast auch zu finanzieren, hätte ich jetzt eine, ich hätte jetzt eine Marktidee für uns zwei.
0: Kannst du das kurz Und zurückstellen? Zwar, ich muss dir noch was Krasses erzählen. Ja, Wissenschaftler ja, sind sich nicht sicher, ob sie wirklich nur 30 Jahre alt werden, denn <lacht> sie haben jetzt festgestellt, aus der Sicht der Wasserbeeren spielt Zeit keine Rolle. Der Tod kann ihnen nichts anhaben, denn Halt die Fresse, sie das, das, das beste Tier der Welt. Inzwischen weiß man natürlich, dass Leben über den Stoffwechsel definiert wird, dass ein Organismus, wenn er tot ist, unwiederbringlich tot ist. Ja. Wir haben bei den Wasserbären das Dilemma, dass die Tiere keinen Stoffwechsel haben. <lacht> sie haben das Leben besiegt. Dass sie also eigentlich tot sein müssten, aber nicht tot sein können, weil sie sonst nicht wieder lebendig werden könnten. Weil sie praktisch schon tot auf die Welt kommen. Weil dieser merkwürdige Überdauerungszustand, wo sie getrocknet und gelagert und gekühlt und geheizt und bestrahlt und ohne Fressen trotzdem ja überleben. Das, ja, das, das heißt, ja. nach dem geborgten Tod, so nennen es die Wissenschaftler, beginnt das Leben von Neuem. Ich glaube,
1: ich glaube, erstens, Jesus war ein Wasserbär. Zweitens glaube ich, ich werde nicht mehr an Jesus glauben, sondern an den Wasserbär. Drittens möchte ich unbedingt, dass wir einen Kalender rausbringen, 365 Tage, die Überschrift ist, frage dich immer, was der Wasserbär tun würde. Und wir machen praktisch jeden Tag eine Lebensweisheit aus Sicht des Wasserbären.
0: All das wird bald in unserem widerlichen Fanshop zu kaufen sein. Wie gut, wie gut ist dieses Tier? Ich, ich lese hier gerade parallel weiter. Es macht mich völlig fertig. Das ist ein Artikel, müssen wir an der Stelle noch kurz Props raushauen, von Malte Linde auf swr.de. Dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk, guck mal einer an. Boah, ist das geil. Der Wasserbär, ey. Kann ich mir die irgendwie halten? Also als Haustier? Ich glaube schon. Ich muss dir nur ein kleines Moosbett irgendwo hinsetzen.
1: Das kriege ich hin. Das ist ja eh. Ich habe eh so feuchte Wohnung Unter deiner Achsel. Stimmt, da könnte ich ein bisschen, ich lasse mal die Haare, dann mache ich da ein bisschen Grünzeug dazwischen. Dann ist das ja praktisch ein Moosbett. Dann habe ich so einen kleinen Wasserbären unterm Arm. Und immer, wenn mich einer blöde anmacht, mache ich so, tschau, hol meinen Arm hoch und dann kommt mein Wasserbär raus. Und, und dann saugt er ihn aus. Das ist das, was die Piraten an ja früher so Papageier auf der Schulter. Mhm. Ich habe jetzt einen Wasserbär unterm Arm. Finde ich viel besser. Der ist nämlich der ist tot und lebendig und das zur gleichen Zeit. Er kann nicht sterben, weil er keinen Stoffwechsel hat. Oh Gott, ist das gut. Er hat einfach. Er, er hat das Leben besiegt. Er hat praktisch, er hat sich, der Wasserbär ist ein Genie. Der hat sich angeguckt, okay, was macht alle Lebewesen schwach? Der Stoffwechsel, weil deshalb sterben
0: sie irgendwann. Lass dich weg. Brauche ich nicht. Bin ich unsterblich. Genie. Und warum wird die Welt von Menschen regiert und nicht vom Wasserbären?
1: Das ist so und wieso ist der Wasserbüffel bekannt und der Wasserbär nicht?
0: Oder aber wird die Welt vom Wasserbären regiert? Deshalb ist er auch so unbekannt wie die Illuminaten. Ich meine, der ist ja mini klein. Vielleicht hat er sich einfach mal in unseren Gehirn festgesetzt und steuert alles, sitzt also also in einer
1: Ich glaube auch, dass viele Menschen Moos in der Birne haben, also passt das ganz gut. Ja. Oh, der Wasserbär. Aber hast, also hast du bis vor dieser Woche jemals vom Wasserbären
0: gehört? Ich bilde es mir ein, aber auf jeden Fall wusste ich nichts über ihn. Also das alles den, ist mir jetzt das, neu. Ich habe das noch nie, noch nie gehört
1: und habe mich nur deshalb daran erinnert, weil ich bei irgende, durch irgendeine Timeline gescrollt bin und dieses Wort Wasserbär gelesen habe und das so lustig fand. Ja. Aber das ging irgendwie um, ums
0: Weltall und dann ist es mir praktisch egal. <lacht> deshalb habe ich nicht weitergelesen. Aber zum Glück bist
1: du ja so ein Nerd, das ist ja manchmal auch gut.
0: Und es gibt also doch Dinge, in denen wir uns unterscheiden und wo wir diesen Podcast irgendwie mal nach vorne pushen können.
1: Okay, D drei Dinge, wo wir uns unterscheiden. Du fängst an.
0: Mmh, Faszination für Wissenschaft. Liebe zum Schnaps. <lacht> Ach naja, ich bin ihm jetzt nicht vollends abgeneigt. Nö, nee, aber ich habe eine homoerotische Beziehung. Das kann man so sagen. Ähm Liebe zur Lyrik. Mhm. Mm. Oh, jetzt wird schwierig. Ich habe noch was Spannendes. Äh oh Gott
1: oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, mach mal du eins. Ich habe ich hab so, hab so halbgare Scheiße. Wir Nur.
0: unterscheiden uns sehr in unserer Beziehung zum Sport. Und zwar liebe ich es anders, als du, Sport zu machen. <lacht> Und ich liebe es, Menschen dabei zuzugucken, wie sie Sport Was machen. ich wiederum komplett, ja, ignoriere.
1: Wir unterscheiden uns auch wahnsinnig darin, dass du irgendwie, das, aber das, ist, das kommt daher auch, Du bist so ein, du musst immer irgendwas machen. Und ich kann, ich kann ein ziemlich guter Wasserbär sein. Ich kann meinen Stoffwechsel einstellen mich irgendwo hinsetzen und die Welt angucken.
0: Das stimmt. Du kannst sehr lange, kann sehr, sehr gut ruhig sein. irgendwo sitzen. Sein. Ich kann einfach sein. Ja. ja das, das, können wir, das können wir auch sehr gut. Ich muss viel durch die Gegend laufen und Bälle gegen Wände oh. schmeißen.
1: Es ist ganz spannend, wenn wir zwei irgendwas zusammen erfinden, <lacht> entwickeln, wenn wir ein leeres Blatt Papier haben und es füllen wollen, ja. dann funktioniert das nämlich so, dass ich mich auf den Stuhl setze und die Beine hochlege <lacht> und mich irgendwie in, meine, in meinen Gedankenpalast zurückziehe ja. und David ist wie der Duracellhase, der dann Bälle gegen sich und die Wand und immer und dann ist er angepisst, wenn ich sage, ich will nicht Ball schmeißen. Und ich renne um dich rum und ja, du bist und genervt. Mich <lacht> du bist wirklich, du bist wie ein Duracellhase. Ja, das ist korrekt. Okay, gibt es noch was, worin wir uns... Es gibt bestimmt noch ganz viel. Ich glaube, unterm Strich unterscheiden ähnlich. wir uns mehr, als wir uns ähnlich sind. Ja, das glaube
0: ich auch. Das glaube ich auch.
1: Ähm man muss das ja mal sagen, weil ich glaube, in diesem Podcast wirkt man immer so... Also wirken wir wirklich so, als wenn wir <lacht> wenn wir zwei kleine Wasserbären, die die Welt erobern unser wollten. Podcast
0: ja in wesentlichen Teilen daraus besteht, dass wir... Äh Weltansichten teilen. Also nicht nur <lacht> sie wirklich dann ideell teilen, sondern sie einander irgendwie vorerzählen und abgleichen und so. Und das haben wir schon festgestellt, dass wir uns dahingehend ähnlich sind. Wenn man sich jetzt mal zum Beispiel unser, unsere Freizeitgestaltung anschaut, wie verbringen wir so eine Woche? Dann sind wir schon einfach ganz unterschiedlich. Also ganz unterschiedlich. Das stimmt. Wir sind wirklich ziemlich unterschiedliche Menschen. <lacht> ähm, wir haben auch unterschiedliche. Das wird mir jetzt erst gewahr. Auch unterschiedliche. Ähm, also zum Beispiel bist du ja. Zum Beispiel, wenn, wenn du morgens in die Redaktion kommst, dann umweht dich ja ein eisiger Hauch von Depressionen. Weil, ja. weil die Vorstellung, dass du früh aus dem Bett raus musst und irgendwo stehen musst und halbwegs gute Laune haben musst, macht dich ja völlig fertig. Du bist ja komplett. Du bist ja quasi nicht zu gebrauchen morgens die nee, korrekt. Ich wiederum stehe aus dem Bett auf und bin, bin da. Und, und wann, ist für, wann ist
1: deine beste Tageszeit für, im David-Sein? Wann ist der beste der bestmögliche David? Welche Stundenabstand kriegt man den bestmöglichen Ta David ab?
0: Ich glaube zwischen 12 und 14 Uhr. Das war die Zeit, in der ich früher immer, also ich bin jetzt auch kein, ich bin jetzt zum Beispiel morgens, ich bin da zwar guter Dinge und richtig gut drauf, ich bin da aber nicht besonders effizient, weil ich gerne wahnsinnig langsam in den Tag hinein starte. Ich nehme mir gerne Zeit so am Anfang, lese ganz viel und höre Radio und höre einen Podcast. Und ich habe zum Beispiel, als ich meine Bachelor- und Masterarbeit geschrieben habe und das völlig autark von der Uni, dann habe ich es sehr schnell aufgegeben, schon morgens in die Bibliothek zu gehen, weil ich wusste, ich werde da eh nichts machen. Ich arbeite eh nicht. Also bin ich erst immer so um 12, 13, 14 Uhr hin, weil ich wusste, jetzt geht's los. Richtig effizient wurde ich dann hinten raus, aber wenn du mich fragst, wer der beste David ist, dann schon eher der mittags, weil ich da noch wach und fröhlich bin und hinten raus vielleicht eher grantig, weil ich seit sieben Stunden arbeite. Mhm. Gleichzeitig würde ich sagen, meine liebste Tagesphase ist immer der Abend. Von wann bis? 19 bis 23 Uhr. Ich bin zum Beispiel gar kein Nachtmensch mehr. Das war ich als Teenager. Das ist gar nicht mehr so mein Ding.
1: Das ist dann doch dieser Lebensrhythmus, der sich ein bisschen verändert. Ich bin, ich bin wirklich morgens, ich, du sagst es richtig, ich bin zu nichts zu gebrauchen. Das stimmt gar nicht. Ich kann schon arbeiten. Ja. So. Aber nicht zu so interagieren mit Menschen. Ich, genau. Ich bin, ich bin nicht sozial. Ich kann ich, mein Sozialleben beginnt um zwölf. Ich wurde auch, mir fällt es gerade an. Ich wurde letzte Woche zweimal in der Redaktion gefragt, ob was los ist, ob ich Privatprobleme hätte oder so. Und ich einfach und ob ich nachts nicht mehr schlafen kann. Was eigentlich, weil ich einfach müde morgens um müde morgens um halb zehn am Schreibtisch saß und äh, scheinbar einen Gesichtsausdruck hatte, als wäre meine Katze überfahren worden. Und ich habe das gar nicht, Ich, hab, ich hab weder was Böses gemeint noch irgendwo einfach ein bisschen müde und wollte schlafen. Will immer schlafen. Und äh, da ist mir sehr klar geworden, dass ich tatsächlich am, 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 am innerlich fittesten, so bei mir, bin ich so zwischen, ich glaube, 22 und 1 Uhr nachts. Das hätte ich jetzt auch bei dir gesagt. Du blühst richtig auf. Da bin ich richtig, bin ich richtig gut drauf, da bin ich richtig, da, da fallen mir Dinge ein, da schreibe ich ganz viel, da gucke ich Filme, da gucke also bis mein Kopf, ich glaube, ich glaube nämlich, mein Kopf funktioniert total gut, wenn der ziemlich viel Input hat. Der muss immer ganz viele Dinge verarbeiten. Und wenn er keinen Input hat, dann fängt er an, sich selber zu verarbeiten. Und das ist viel anstrengender. <lacht> Deshalb muss ich ihn immer mit, mit, mit irgendwelchen Filmen und Serien und Musik und Büchern beschäftigen, damit er abgelenkt ist. Das ist Methadon für einen selbstsüchtigen Chunky. Und, äh, und weil ich das ja abends ganz oft konsumiere, weil ja, meistens am Tag macht man andere Dinge, bin ich da auch voll hellwach. Ich gucke dann so einen Film und dann muss ich danach erstmal ein Gedicht schreiben, weil mich der Film so beschäftigt hat. Oder ich würde ein neues Album und muss dann alles über diesen Künstler rauslesen. Ich lese nachts oft stundenlang Wikipedia-Artikel. Stundenlang. Und kann nicht schlafen, weil ich dann die Information noch möchte. Und dann lese ich den Namen. und Oh Gott, der hat auch ein Buch geschrieben. Oh Gott, wie ist denn das Buch? Dann gucke ich mir das Buch bei Wikipedia genau. an. Da dreht mein
0: Kopf komplett, da dreht der komplett das durch. Das mache ich morgens. Krass, genau. Äh, morgens das mache ich, mach ich morgens,
1: morgens im Bett. Okay, Nein, das schaffe ich nicht. Ich, ich schaffe es auch wirklich nicht. Ich schaffe es nicht, nicht bis zum letzten möglichen Zeitpunkt im Bett zu liegen. Ich schaffe es nicht. Und zwar nicht rumzuliegen, einfach nur rumzuliegen, sondern rumzuliegen und die Augen zuzuhaben. <lacht> ich möchte nicht das Bett verlassen, das ist wirklich der schlimmste Moment. Das ist, ich, glaube, ich glaube, für mich ist morgens das Bett verlassen wie das Kind, wenn es aus der Mutterleib gerissen
0: wird. Man geht ja davon aus, äh, habe ich letztens irgendwo gelesen, dass es einen guten Grund dafür gibt, dass äh, sich Kleinstkinder, dass da die Erinnerung so wahnsinnig kurzlebig ist. Und dass man sich als äh, Vierjähriger schon nicht mehr an das Leben eines Zweijährigen erinnert. Und dass man als Erwachsener schon gar nicht mehr weiß, wie das ja. war, als man Säugling war. Weil man davon ausgeht, dass das alles eine Ansammlung an Traumata sind. Dass allein schon die Geburt für ein Kind so ein traumatisches Ereignis ist, dass wenn du das erinnern würdest, da gar nicht mehr darauf klarkommen würdest. Und das, genau. Aber meinst du, bis es leuchtet schon ein. bis
1: vier? Bis vier? Also das, bei der Geburt leuchtet das komplett ein. Absolut. Und dass dann danach irgendwie das eine oder andere Traumata kommt kann ich mir auch vorstellen. Aber
0: so vier finde ich schon echt ja, lang. Ja, dann, dann mag es langsam abebben. Aber es ist schon krass, ne? Ich meine, du läufst als kleines Kind und ja auch wirklich noch so als zwei-, dreijähriger durch die Welt und du siehst Dinge, die du noch nie in deinem ganzen Leben gesehen hast. Also das das ist ja... Und das jeden Tag. Jeden <lacht> Tag. Genau. Und, und du verstehst gar nichts. Du verstehst, du verstehst ja auch die Dringlichkeit von Dingen nicht. Du verstehst ja nicht, warum deine Mutter dich jetzt ankackt, weil du dir endlich die Schuhe anziehen sollst, weil wir jetzt los müssen. Verstehst du ja gar nicht, warum man los muss. Warum man Termine einhalten muss. Du verstehst ja gar nichts. Das heißt, du bist ja die ganze Zeit komplett überfordert mit allem. Und ich glaube schon, dass wenn du diese Lebensphase immer in Erinnerung hättest, dass du <lacht> dass, dass, dass es Jahre deines Lebens gab, wo du jeden Tag dachtest ich check hier gar nichts <lacht> aber
1: so lebe ich ja heute noch <lacht> deshalb vergesse ich auch wieder so viel, weil es alles Traum. ich habe je, leider jeden Tag ein Trauma ich kann nicht mal das Wort Trauma richtig aussprechen, schon wieder ein Trauma das ist wirklich faszinierend das ist, die große, das ist eine große Wissenschaftsfolge heute bei Widerlicher. Das freut mich. Das, siehst du, das ist nur, weil ich dir mal endlich, nachdem wir über Kunst gesprochen haben und Lyrik, habe ich gedacht, jetzt mache ich dir David auch mal einen Gefallen. Reden wir mal über dein Steckenpferd. Steckenpferd ist auch ein geisteskrankes Wort. Das kann man so sagen.
0: Das kann man allerdings so sagen.
1: Was ist deine früheste Erinnerung,
0: die du aktiv hast? Ähm. Ich muss, ich habe das letztens erst meine Eltern gefragt, wie alt ich da war. Ich muss zwischen zwei und drei gewesen sein. Und ich, ähm, es war ein oder zwei Tage vor unserem Urlaub, unserem Sommerurlaub auf La Palma. Und ich war mit meinem Vater, ähm, meine Eltern fuhren früher immer alte Volvos. Und wir hatten mm -hmm. so einen uralten Volvo. Und mit dem waren wir in Dietzenbach bei einem Volvo-Händler. Oder auch eine Werkstatt. Das war eine Werkstatt und Händler, was auch immer. Wir standen da auf deren Hof und mein Vater hat irgendwas draußen am Auto gemacht. Ich war im Auto, stand auf dem Sitz, daran merkt man schon auch, welche Körpergröße ich da hatte, ich stand auf dem Sitz <lacht> und wollte die Tür zumachen. Das habe ich auch getan. Dummerweise hatte ich meine linke kleine Patschehand Aua zwischen Tür und Auto. Und Aua. ich habe mit Schwung die Tür zugemacht und meine Hand steckte da drin. In dem Türpfalz, also in der, auf der Innenseite, da, wo das Gelenk auch ist. Und ich weiß noch, dass ich dass ich dann da dass ich da rumgesprungen bin vor Schmerz und mein Vater dann nur von außen gesehen hat, dass ich da auf dem Sitz rumspringe. Und es relativ lang gedauert, dass er realisiert hat, dass da irgendwas nicht stimmt und dann festgestellt hat von außen, sehend, oh, <lacht> hm. seine Hand steckt da drin. Und dann dachte Aua. kacke, wenn ich jetzt die Tür aufmache, dann breche ich dem ja spätestens die Hand. Aber es hilft ja nichts. Und dann hat er die Tür aufgemacht. <lacht> und dann hat er die Hand gebrochen. Und weil das aber so kleine baby hände sind mit keinen richtigen... Knochen verbünden, sondern alles so knorpelartig ist, ha ja. hat meine Hand das, also die war halt hochgradig geschwollen und gequetscht und blau und grün, aber es ist ja. kein einziger Knochen gebrochen. Und ähm, die richtige Erinnerung, die dann kommt, ist, dass ich an einer so einer Werkstatt, an einem Werkstattwaschbecken stehe, wo dann meine Hand gekühlt wurde und das war so ein richtiges, so ein freischwebendes äh, Keramikbecken. Ähm, mhm. Und mir dann die Mitarbeiter von dieser Volvo-Werkstatt ein Volvo-Truck geschenkt haben, so ein Modellauto. Und da begann deine Liebe zum Automobil. Ich glaube, die begann irgendwie schon im Mutterleib. Wenn man die Geschichten meiner Eltern, äh, wenn man die glauben darf, dann äh, ist meine komische Autofaszination schon immer da gewesen. Ja, aber so war Das ist meine früheste Erinnerung. Faszinierend. Finde ich gut. Und deine?
1: Ja. Es also gibt so zwei, drei, die man, ich kann die nicht mehr genau datieren. Aber ich weiß, also was ich da genau datieren kann, ist, dass meine Großmutter mütterlicherseits 1994 gestorben ist. Ja. Im Juli 94. Das heißt, die Erinnerung, die ich an sie habe, muss davor sein. Ja. Also war ich so ungefähr drei oder so. Und ich weiß, ich weiß von dieser Frau nichts mehr bewusst, nur eine Sache. Und das nehme ich immer als früheste Erinnerung, weil ich muss ja ungefähr drei gewesen sein und weiß das noch. Die hat immer, wenn wir bei ihr übernachtet haben, was ab und zu mal vorkam, hat die ihren Enkelkindern was Nettes zum Nachtisch gemacht? Und zwar ein selbstgemachtes Spaghetti-Eis. Ja, oh, geil. Und dafür, und das ist das Bild, das ich hoffentlich auch nie vergessen werde, weil das ist das Einzige, das ich von meiner Oma habe, wie sie in so einer blauen Mantelschürze, ne, dieses Ding, was Omas über den ganzen Körper ziehen, damit sie sich komplett einzusauen können, weil sie den ganzen Tag in der Küche stehen, ja. in der Küche steht und in Spätzlepresse. Kennst du das? Ja. Die sieht aus wie so ein, wie so ein Schnabeltier. so ein ganz, Wie so ein Storchenschnabel sieht das aus. Sowas. Du bist ja ein geisteskranker Mensch. Da hat die auf jeden Fall das Vanilleis reingemacht. Und dann mit ihrer Kraft und ihren äh, oma Ärmen hat die die feste zusammengedrückt Und dann in zwei dann sind praktisch in zwei Becher hinein das, das, äh, das Vanilleis, Spaghetti-Eis ge, ge, geflossen. Und das Bild ist würde ich als meine erste Erinnerung nehmen. Und dann hat die das äh, noch schön garniert. Und wir saßen auf der Wohnzimmer-Couch und haben Spaghetti-Eis gegessen. Mit Oma. Ist eine ganz gute erste Erinnerung an so eine Oma eigentlich.
0: Glaube ich. Ist Spaghetti-Eis dein Lieblingseisbecher?
1: Oder ich bin in so einem Prozess. Es war bestimmt 20, 25 Jahre meines Lebens, habe ich immer Spaghetti-Eis gegessen. So, wenn es irgendwie, wenn genug Geld da war und nicht nur die Oma dir ja noch einen Euro mitgegeben hat, habe ich immer ein Spaghetti-Eis gegessen. In, in den letzten zwei, drei Jahren habe ich, glaube ich, maximal noch eins gegessen. Also, irgendwie ist die Liebe zum
0: Spaghetti-Eis, sie schmilzt. Oh. Bei dir? Bei mir ist es eindeutig Spaghetti-Eis. Gott, Spaghetti-Eis ist wirklich. Das ist schon das ist, ich, eine kluge Erfindung. Das ist schon wirklich eine sehr, sehr gute Erfindung. Wer hat sie erfunden? Mhm. Ein Mannheimer, das
1: oder? Ein Mannheimer, ja. Ist eine, das habe ich übrigens in irgendeiner Podcast-Folge schon mal gesagt. Echt? Dass das Spaghetti-Eis in Mannheim oh. erfunden wurde. Ja. Dann nehme ich sie zurück. Nee, stimmt aber. <lacht> nee, nee, und das ist also. Und halt. Und das Spaghetti-Eis hat ja praktisch die Sahne unterm Eis erfunden. Und das, das werde ich mir nie wieder abtrainieren. Also. gehe heute noch zu eis und lass mir zuerst Sahne in den Becher machen. Und dann, egal was drauf kommt, egal welche Kugel. Das hätte drauf, ich dass das eis an dieser Stelle
0: noch erwähnen müssen, dass selbstverständlich das Sp Spaghetti-Eis, das ich esse, ohne Sahne stattfindet. Das, das, du bist wirklich. Ein, das ist ja kein Spaghetti-Eis. Sahne ist. Auch darin unterscheiden wir uns. Sahne ja. halte ich für das überschätzteste. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist ja weder Nahrungsmittel noch eine Sache. Das ist einfach nichts.
1: Ja, es ist halt Sahne. Das Sahnige dazwischen, das macht alles besser. Sahne macht alles besser. Aber bitte mit
0: Sahne. Du bist die Sahne meines Lebens. Du bist der Jackpot meines Lebens. Und an dieser Stelle möchte ich dich so. nun in den Brunch entlassen. Das
1: ist sehr nett. Ich würde jetzt Brunchen gehen. Erst Brunchen, dann vielleicht Planschen. Und dann baue ich ein Gerüst auf. <lacht> <lacht> ich werde mir, alle werd mir, werd mir alles brechen, ich weiß es jetzt schon, aber ich wurde gebeten zu helfen, ein Haus einzugerüsten, wie das der Fachhandwerker nennt. Ach du Scheiße. Und ich werde heute Nachmittag ein Haus eingerüsten und falls ich äh, überlebe, hören wir uns zwei Folge. was ist denn das dann, 58 oder so, wieder. Zu,
0: wieder, wieder. Ähm, das ist korrekt, Folge 58. Ich wünsche dir ein wunderschönes Fischerfest in Plittersdorf. ich wünsche dir, dass du ganz viel in dich hineinschüttest und ähm Ich wünsche dir ein gesegnetes Wochenende. Pass auf dich
1: auf. Und das wünsche ich unseren Hörern auch, weil ich euch alle liebe. Wirklich.
0: Mir geht's ganz genauso. Tschüsikowski. Ciao.